0: Wolfsburg hat sich im Moment nach gutem Start, wo alles klar war, ins Unklare verabschiedet und suchen sich irgendwo selber.
1: Herzlich willkommen bei Reif ist live an diesem Freitag. Und wir starten die Sendung, bevor wir fußballfachlich werden, mit der Diskussion dieser Woche, die angestoßen worden war von Uli Hoeneß, Sie erinnern sich, er hat sich die Veganer mal zur Brust genommen, äh, gesagt, ja, die werden militant, wenn man sie angreift, dann schlagen sie gleich so extrem zurück. Außerdem werden alle auf Dauer krank. Timo Hildebrand, der ehemalige Stuttgarter Teuter, hat ihn daraufhin eingeladen in sein veganes Restaurant und wir werden sehen, ob die beiden sich annähern und sind natürlich hochinteressiert daran, wo Marcel Reif sich positioniert, ernährungstechnisch. Guten Morgen, Herr
0: Reif. Ja, guten Herzlich willkommen. Gibt bei Ihnen auch mal vegan oder ohne Steak läuft da gar nichts? Nein, vegan ist ja eine Geisteshaltung, glaube ich, oder? Das ist ja Absolutismus und mir ist jeder Ismus äh, nicht, so, nicht so nah. Von daher gern Gemüse und auch mal gern fleischlos und auch mal mit Fisch und ist Fisch. Fisch ist auch nicht vegan. Also ich, mir, mir, ist das nicht, mir ist das alles zu absolut. Wir leben in einem freien Land, Uli ist, wenn ich den zum ersten Mal nur Gemüse essen sie, weiß ich, dass viele Dinge nicht mehr sind, wie sie mal waren. So Und andere Menschen, wenn die das mögen, bitte sehr, nur bitte mich nicht missionieren. Da habe ich ein Problem. Auf der
1: Speisekarte bei Timo Hildebrand, das können wir am Ende nochmal zitieren, gibt es zum Beispiel luftig gebratenen Laugenknödel mit mariniertem Rotkohl und Austernpilze in Erdnussrahmen.
0: Geht da bei Ihnen Fantasie an oder sagen Sie, ha, und was ist jetzt das Hauptgericht? nee, 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 nee. also Knödel kann man sehr schön machen und da, da muss man kein Fleisch reinzwängen. Ich würde da doch schon den einen oder anderen Speckwürfel drin <lacht> vermuten und auch suchen, aber es, es würde auch ohne gehen. Nein, das ist ein, ein ein Essen, das ich mir sofort bestellen würde. Nur wenn sie mir sagen, so und ab jetzt gibt's nur das, da würden wir das Ding verengen. Und das haben wir nicht vor, hier schon gar nicht bei Reifes Live, hier wird offen
1: diskutiert und wir sprechen jetzt über Fußball. Hier kommen jetzt unsere Themen reingeflogen, damit Sie schon mal sehen können, was Sie in dieser Sendung erwartet. Ja, wir reden über die Baller Bayern, wir reden über den BVB, natürlich eine Analyse dieser Champions League Woche. Thomas Tuchel, den haben wir besucht in London, gibt es spannende Aussagen, die es zu analysieren gilt Sebastian Aller und ja Randale bei Union gestern vor dem Spiel. Da hat die Polizei offensichtlich übers Ziel hinausgeschossen. Dazu kommen wir, wir sind jetzt aber schon drin, in den Ballerbayern, Herr Reif. Und da muss man sich ja zwischendurch nochmal wieder so fragen. Man denkt, man kennt sich mit Fußball aus. ja Diese Mannschaft, die jetzt Leverkusen 5 zu 1 zerlegt hat, die jetzt Benfica Lissabon 4 zu 0 zerlegt hat, wie kann die gegen Frankfurt 2 zu 1 verlieren vor zwei Wochen? Wie geht das?
0: Weil sie es dringend braucht, um geerdet zu werden, glaube ich. Wirklich in zwei Seiten. Die eine in Leverkusen dachte mein Sohn, ich sage, Mensch, die Bayern haben gegen Frankfurt verloren. dachte er, oh ja, prima. Nachteil, die versohlen uns am nächsten Samstag den Hintern. Und Nagelsmann und komischerweise, er behielt recht, und Nagelsmann, wettig, sagt, na Gott sei Dank. Also ungeschlagen, ob wir jetzt ungeschlagen Meister werden oder nicht, schöne Sache, kann man auch reden halt in der Kabine. Aber weißt du was, die Herren glauben offensichtlich, der Kiew, das ist alles kein Problem und dann ist Barcelona und wir machen sie alle so. Und deswegen musst du hin und wieder wieder mal runterkommen und dann kriegt Kimmich wieder so ein bisschen schmale Lippen <lacht> und dann gibt ein bisschen Schaum vom Mund. So. Das hilft einem, nicht dass Nagelsmann sagt, lass uns heute verlieren, aber wenn es denn passiert, da muss man nicht mehr viel erzählen. Und die, wenn sie verlieren, anderswo sagen die, man gewinnt, man, man verliert, man. Aber die, wenn die verlieren, da wird es ja völlig dunkel im Raum. So. Und, Und dann lieber gegen Frankfurt, als ja, wenn es um kann. was gehen wird. Das, das wissen doch die anders Das weiß man in Leverkusen, das weiß man in Dortmund. Und wenn es wirklich um was geht, muss, muss es schon sehr sehr merkwürdig kommen, dass die sich so... Sie hätten das Spiel ja auch normal gewinnen müssen, aber... Auch der Fußballgott hat ja ein bisschen mal eine freie Stunde und sagt, Kinder, da verliert ihr halt mal gegen Frankfurt. So war es. Jetzt äh, sind, ist nicht viel zu analysieren an dem, an dem Spiel. Nur, es ist gut so für die Bayern. Mal. Und jetzt haben die Bayern bewiesen in Lissabon, dass sie es sogar ohne
1: Julian Nagelsmann unmittelbar auf der Bank können. Sie wissen es, er hat sich mit äh, Corona infiziert, trotz doppelter Impfung. Äh, die besten Genesungswünsche auch von uns an dieser Stelle Richtung Julian Nagelsmann. Er hat das dann aus dem Hotelzimmer unterstützt und äh, auf der Bank saß Dino Topmüller, sein Trainer. Und der hat hinterher erzählt, ja, wie das so gelaufen ist.
2: Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass wenn Julian nicht da ist, dass ich dann da der Chef bin und meine eigenhändigen Entscheidungen treffe, sondern ähm, Julian war bis gestern ja noch dabei. Wir haben die Matchplansitzung, hat er selber dann auch geleitet. Die Jungs waren im Prinzip ähm, auf das Spiel vorbereitet. Ähm, am Ende des Tages waren es dann vielleicht zwei Auftritte, einmal kurz vorm Spiel, dann die Ansprache zu halten. Ähm, aber das habe ich auch so gemacht, wie Julian das auch handgehabt hat, ähm, mit ähm, kurz nochmal ein Reminder für die für die wichtigsten Punkte im Matchplan ähm, und ähm, dann in der Halbzeit die die Szenen, die wir uns angeschaut haben mit äh, Benjamin Glück, der die Situation dann immer rausschneidet und uns vorschlägt.
1: Ja, soweit Dino. Topmöller scheint auch ein sehr klarer Kopf zu sein, oder was sonst betrifft.
0: Wäre ja nicht an der Seite von.
1: Na jetzt Jetzt haben wir bei Bayern die Situation. Ich war echt überrascht. Fünf Spieler noch ungeimpft beim FC Bayern und äh, die Frage natürlich, inwieweit die Tests negativ bleiben. Haben Sie da auch gestaunt, dass äh, der Rekordmeister es offenbar bislang nicht geschafft hat, so viel Überzeugungsarbeit zu leisten, dass sich alle Spieler impfen lassen?
0: Ja, und das ist ja keine, keine Entscheidung für oh, mal heute mal mit Fleisch, mal ohne Fleisch. Sondern das ist ja eine Entscheidung, die äh, Folgen haben kann. Und zwar äh, Teamsport, Kabine, Training. Also, da habe ich auch gedacht: sag mal, lass mich mal kurz kurz. Das, das glaube ich jetzt nicht. So. Anderswo, Amerika. Brooklyn Netz, die Basketballmannschaft. Topspieler, sagt sagt, nee, das erfahrt ihr nicht, ob ich geimpft bin oder nicht. Wahrscheinlich bin ich nicht geimpft, aber das werdet ihr nicht erfahren. Darauf sagen die, dann spielst du nicht. Dann kommst du, das kannst du nicht trainieren, das machen wir nicht. Das, da riskieren wir zu viel. Also, es erschließt sich mir nicht. Vielleicht habe ich irgendwo eine, eine Abzweigung verpasst im, im Denken. Aber die treffen sich, die trainieren miteinander, die sitzen in der Kabine miteinander und nicht geimpft.
1: Würden Sie sich da auch so ein Signal wünschen, dass zum Beispiel der FC Bayern sagt, äh, Beispiel USA, wir erwarten von euch, dass ihr euch impfen lasst, es sei denn, es sprechen gesundheitliche Gründe so, dagegen. Lassen. Das sowieso. Und wenn dann ein Spieler sagt, nee, ich will aber nicht, dass man dann auch so konsequent ist und sagt, dann läuft das hier jetzt vorerst ohne dich. Oder kann sich das eben wieder der Verein nicht leisten, weil er dann sich sportlich schwächt? Naja, also
0: er kann sich aber leisten, dass jemand andere anschickt. Also, puh. Nein, das ist das ist, noch mal, das ist keine hier keine moralisch-ethische Kategorie, die wir hier irgendwo diskutieren, sondern ganz einfach, bist du arbeitsfähig oder nicht arbeitsfähig? Bist du teamfähig in dem Sinne, dann können wir es zulassen, dass du in dem Team bist. Das weiß ich nicht, wie sie das regeln. Da muss ja alle zehn Minuten oder jetzt mal übertrieben testen. Wenn das die Lösung ist, Leute, ich, ich weiß es nicht. Und natürlich müssen wir das jetzt nochmal reinschieben. Vorbildfunktion, DFL-Konzept. Ja, das funktioniert eigentlich oder hat nur funktioniert, weil wir gesagt haben, wir machen das sowas von Lücken los. Darum da klingt es ja so absurd, jetzt ja. Jetzt, damals gab
1: es noch keine Impfung und man hat sich so Ende viel Einfall über.
0: Sie ist doch da, ich, ja. Bitte hingehen,
1: Pieks, eins, zwei, ja? zack.
0: Und wenn du nicht willst, das macht ja nichts. Also wenn es hier in dem Laden gäbe, du auf nur geimpft, kannst du hier rein und ich sage, bin nicht geimpft. Und dann sagt ihr, dann kannst du hier nicht stehen. Dann ist Reif halt nicht mehr live. Ja, und dann muss ich das für mich selber entscheiden, trage ich die Konsequenzen, ja oder nein. Also also ich höre bei Ihnen schon
1: auch raus, Sie würden sich eigentlich freuen, dass die Sportvereine, sind ja, also Sportvereine klingt jetzt so romantisch, das sind
0: Arbeitgeber mit so. äh, dreistelligen Millionenbudgets, die deutlich Go, genau.
1: konsequenter agieren.
0: Und die Spieler verdienen ein entsprechendes Geld und sind damit auch ähm, zum Geben äh, verpflichtet, wie ich finde, und sich teamfähig machen. Also nochmal, wie gesagt, kann ja sein, dass ich etwas falsch im falschen Hals habe, aber der erste Impuls, und davon haben Sie mich jetzt nicht vom Gegenteil überzeugt, der erste Impuls ist immer, das glaube ich jetzt nicht, oder? Das, kann, das meint ihr nicht ernst. So wie ihr in der Kabine zusammenhockt, ich bin geimpft, du bist nicht geimpft, weiß ich nicht, das kriege ich nicht geregelt. Aber das soll der Teamarzt, wirklich, das lohnt es sich immer, da mal nachzufragen. Schöne Geschichte. Danke äh, für den Hinweis. Sehr gerne. Einfach mal nachfragen. Äh, nur mal kurz können Sie uns das erklären. Wirklich nicht, wir stänken nicht, wir toben auch nicht, moralisieren auch schon mal gar nicht. Einfach nur, sag mal, was, wie läuft das?
1: Wir reden nachher auch über noch nochmal an der Stelle, ja. der äh, sich infiziert hat. So. Äh, offenbar ohne Impfung, auch mit leicht kruden Aussagen, aber das äh, können wir nachher bei Wolfsburg mhm. nochmal anfassen. Ja, äh, sagt eigentlich viel über die Bayern aus, dass wir selbst nach so einem großen Sieg fast mehr über dieses Thema sprechen. Sané trifft doppelt und... Und wie? ist mittlerweile Normalität. Und das ist für den deutschen Fußball eine gute Nachricht.
0: Das ist eine sehr gute Nachricht. Also, dass Sané Sané, das Sané Sané ist, hilft den Bayern und ist auch für, für Hansi Flick nicht wirklich schädlich in der Nationalmannschaft. Also, in Bayern, bei Halbzeit stand glaube ich 0-0. Ja, ja. Ja. Und dann denkst du, oh, heute tun sie sich aber schwer. Dann hatte ich was anderes zu tun. 4-0. Ja, halt 4-0. Dann haben wir einen Job, sind zur Arbeit gefahren. Niemand sagt, oh, die magische Nacht von Lissabon, die man ein paar Jahre vorher jetzt. Ich bin nach Lissabon gefahren, habe mir Job gemacht. Fahr nach Hause, Wiedersehen. 4-0.
1: Ja, Fahr nach Hause, Wiedersehen. Äh, Gewisserweise trifft das auch auf den BVB zu, der bei Ajax Amsterdam gespielt hat. Aber das war dann eher so gute Nachtgefühl nach dieser 0-4-Klatsche. zu Liebe Fußballfans, Sie werden es alle mitbekommen haben. 0-4 zu bei Ajax Amsterdam. Herr Reif, was sagt uns das auch über die Konstellation Dortmund versus Bayern? Die einen verlieren bei Ajax 4 zu 0, die anderen gewinnen bei Benfica Lissabon. 4 zu 0, hat uns das noch mal vor Augen geführt, dass doch eine Welt liegt mittlerweile zwischen diesen beiden Clubs.
0: Ach, die Welt liegt ja sowieso zwischen diesen beiden Clubs. Mal ist sie größer, die Welt, mal kleiner, aber es ist, es bleibt eine, eine Welt. Das ist ein bisschen dieser Quervergleich oder Überkreuz ist halt schwer. Die
1: beiden Ereignisse waren halt so zeitnah. Also ja, so klar, dass man daraus nicht klar, alles ableiten ich kann. Ich verstehe. Aber, aber
0: es war Ajax ist nicht Benfica. Dortmund hatte Verletzte und und welche die nicht so viel, die haben auch nicht den Kader wie, wie die Bayern. Also, was würden die Dortmunder machen mit dem Kader von Bayern? Aber dann wird es ja irgendwann irrsich. <lacht> Ajax hat eine prima Mannschaft. Wirklich, das ist, das ist aber es ist holländische Liga. Machen wir haben uns wirklich, das, deswegen schönreden geht, geht jetzt und auch nicht. Und das, was einige da dann versuchen am Ende, das war absurd. Vier Stück ist zu viel. Wenn du das machst, muss man darüber ernsthafter reden. Ajax hat einen wunderbaren Abend und wenn diese junge Mannschaft geführt von so ein paar Älteren, wenn die mal so ins Laufen kommt, dann macht's auer. Aber eine Mannschaft wie Dortmund dürfte so nicht untergehen. Das ist schon in der Tat. Bemerkenswert und bedenklich und daran knabbern sie auch.
1: Denn gerade die Dortmunder verweisen ja im Duell mit Bayern immer gerne auf die unterschiedlichen Budgets, die da zur Verfügung stehen. Und genauso finde ich, muss man es an der Stelle sagen, Gehaltsbudget Ajax um die 50 Millionen im Jahr, bei Dortmund etwa 200 Millionen, Gesamtwert des Kaders bei Ajax 330 laut Transfermarkt.de, bei den Dortmundern 600 Millionen. Das heißt, diese alte Argumentation, ja, im Ausland, die Konkurrenten haben alle so viel mehr Geld und andere TV-Verträge, die scheitert hier halt auch
0: krachend. Ja, weil die anderen werden es in der Regel dann die, die großen Pötter am Ende gewinnen eher als Dortmund. Das meine ich noch mit, wenn die Dortmunder sagen. Absolut. So, wenn es um den Pott geht, da, dann ja, ja, würde ich sagen, geht's mit. Die, die Diskussion kannst du nur ernsthaft führen, wenn du sagst, wer macht aus seinen Möglichkeiten alles? Ajax hat fast überperformt aus seinen Möglichkeiten, die Dortmunder und nur das kann ich ihnen vorwerfen. Nicht, warum gewinnt ihr nicht den Pot? Wir werden doch hier wieder den, wir suchen doch den Bayern wieder, oder? Das machen wir doch immer. So, das, das meine ich mit. Also sagen Bayern, Dortmund, ihr müsst jetzt die Bayern jagen. Gut, das, das werfe ich ihnen nicht vor. Aber wenn du hinfährst zu so jemandem, der die Möglichkeiten hat und die so aus denen das rausholt, du aber mit einem 04 nach Hause fährst im Vergleich, das müssen sie sich vorwerfen lassen. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, ähm, worüber sie jetzt doch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können.
1: Wir können uns noch mal ein Zitat von Dortmund-Trainer Marco Rose hier zeigen. Da thematisiert er ja ein Problem, was, finde ich, schon zu denken gibt. Marco Rose sagte nach dieser Niederlage, unsere Körpersprache war dann so, als würde es schon 0:4 stehen, direkt nach dem ersten Gegentor. In München winkt dann ein Joshua Kimmich nicht ab. Der ist dann richtig sauer. Da ist dann richtig Feuer unterm dem Dach. Das ist vielleicht der Unterschied. Das wäre aber eine Bankrotterklärung.
0: Als ich das gelesen habe und gehört habe, ähm, Rose benutzt ein, die Bayern als Vergleichsgröße, das ist in Dortmund eigentlich verboten. Also das macht man nicht. Das macht man nur, wenn man sagt, die haben ganz andere Möglichkeiten. <lacht> das ist das Einzige, was man. Die aber Hier geht es um und Einstellung. Und die kaufen die weg. So, wenn du aber sagst, die haben nicht nur mehr Geld. Und können sich kaufen, was sie wollen. Nee, die, die da dort eigentlich vor lauter Geld nicht laufen können, die haben auch eine andere Einstellung auf dem Platz. Das ist Ultima Ratio. Also den Dortmunder-Spielern Kimmich vor die Nase zu halten, da sehr viel mehr kannst du kannst du nicht machen. Der war richtig geschockt, offensichtlich, und mit gutem Grund. Und ja, sorry, es lässt sich nicht schönreden. Denn das ist ja dieses dortmunder Dauerthema. ja? Ich meine, wir haben
1: dieses, wir kennen diesen Reus-Auftritt damals, der wütend sagt, hört mir auf mit dieser scheiß -Mentalität. ich will davon nichts hören. Jetzt sagt der Trainer selbst, unsere
0: Körpersprache nach einem Gegentor. Der der Fett, das ist, das ist die, eine fünffache Umschreibung des M-Bords, nichts anderes. Der der, hier, wir, 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 der der wird dann sauer und dann ist das das und wir lassen Köpfe hängen. Das heißt, Leute, man kann 0-1 hinten liegen, man kann auch 0-2 hinten liegen. Das kann alles mal passieren an einem Abend. fragt die Bayern gegen Frankfurt. Alles geht. Aber dann musst du, wie, wie reagierst du dann? Und dann fährst du mit dem 04 nach Hause? Nee, das, wie gesagt, da einfach zur Tagesordnung übergehen, das, da, da, das, das funktioniert nicht. Wenn wir uns mal die Startelf anschauen,
1: Herr Reif, mit der die Dortmunder bei Ajax gespielt haben, dann stößt man da wirklich auf äh, viele klangvolle Namen. Ja, da ist äh, Hummels, Akanji, äh, für Schulz wird dann ein Emre Can eingewechselt, Witzel, Bellingham, Brandt, immer noch eines der größten Versprechen des deutschen Fußballs, was äh, Fußballkunst betrifft, Reus. Ja, und Haaland vorne drin. Und äh, das, das ist ja wirklich nicht jetzt so, dass man sagte, wir haben da das letzte Aufgebot hingeschickt. Ist es wirklich so, dass man diese Mentalität kann man die ausbilden oder muss man die einkaufen? Und wenn ich so an Haaland denke oder auch Bellingham oder Witzel, ich verbinde die eigentlich mit Spielern, die es auch irgendwie drauf haben. Aber dann scheint wie so Mehltau sich über die gesamte Mannschaft zu legen und an Ratlosigkeit Einkehr zu halten. Wie kann man das lösen? Muss man einen einkaufen und reinsetzen oder geht es jetzt in die Mentalitätsschule?
0: Aber haben sie doch gemacht. Also Hummels holt man nicht, weil, weil einem langweilig ist oder weil man romantisch sagt, kommt wieder nach Hause sondern der sollte das hinten regeln. Also mehr Mentalität als Haaland kannst du gar nicht haben. Emre Can holst du, weil Mentalität, Witzel. Bellingham ist jung, aber hat schon vieles. Also nochmal, wenn wir uns die Aufschwung angucken hier, ja, was ist es? Sie haben von Mehltau gesprochen, das, das klingt so wie, ja, da, irgendwie ist, ist, ist dort was anders. Ja, was? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich bin <lacht> davor ratlos. Und der Rose ist, wie gesagt, wenn, wenn du dann zu Bayern vergleichen greifst, weißt du, der Mann war in eine extremst extrem Situation. Also der sagt, das man kann mal Fehlpässe spielen und eine Taktik kann nicht aufgehen und wir können uns da vergurken oder sonst was. Aber wenn du davor stehst, ich kann sie nicht, ich weiß es wirklich nicht, woran das liegt. Akanshi, den den gucke ich seit hier, mit seit Jahren, denke ich, das ist einer der kommenden besten Innenverteidiger, die es gibt. Und dann hat er wieder Phasen, Hummels ist nicht ganz fit.
1: Hat er gerade nee. zu viel mit sich selbst zu tun, möglicherweise? Also kann man diese
0: Mentalität auch nur ausstrahlen? Das denke
1: ich mal so ein bisschen bei Kimmich. Der wirkt mit sich völlig im Reinen. Der ist topfit, der hat seinen langfristigen Vertrag, der ist unangefochten und strahlt und dann auch in jeder Sekunde diesen
0: Siegeswillen aus. Und ein paar Jahre jünger. So, und, und hat nicht mit Verletzungen zu tun und muss nicht in sich reinhorchen, wie weit bin ich gerade. Und, und Führungsspieler müssen können führen, wenn sie auf dem Platz was liefern und nicht, wenn sie, wenn sie Reden halten. Insofern, ja, es geht manches nicht auf von dem, was sie sich versprochen haben. Und das Gesamtbild ist gerade so, dass, zurück zur Ur Ursprungsfrage, Welten. Da sind zwischen Dortmund und Bayern im Moment Welten. Und die sind für die Dortmunder im Moment, ist diese Welt, die dazwischen ist, viel zu groß.
1: Und das werden wir jetzt auch sehen im nächsten Punkt, wenn wir uns mit der aktuellen Bild-Champions-League-Formtabelle oh. beschäftigen. Sie wissen, eine schöne Spielerei, die wir nach jedem Champions-League-Spieltag machen, um so ein bisschen zu erfüllen. Diese 32 Mannschaften, die da über acht Gruppen verteilt sind. Wer ist gerade ja so gut drauf, dass man so ein bisschen auch Henkelpott Träume hegen darf und bei wem läuft es in die falsche Richtung und wir können einfach mal so die Plätze 1 bis 8, wie wir sie eingeordnet haben, nach äh, dieser Woche äh, anschauen und äh, sobald es vorliegt, machen wir das, da liegt auf jeden Fall vorne, hier haben wir sie, Bayern, Liverpool, Ajax. Ja, die sich, muss man ja sagen, das war jetzt ja nicht das erste Mal, dass da ein Tor gefallen ist, sondern Ajax ist eine der Mannschaften gemeinsam mit Juve, Bayern und Liverpool, die alle drei Vorrundenspiele gewonnen haben. Da wächst was möglicherweise, wenn es nicht im nächsten Sommer alles wieder verkauft wird.
0: Vor drei Jahren hatten wir das. Mit der Licht und der Jung und da was haben wir als Spaß gehabt an denen. Und die haben real Schnecke gemacht und das war wirklich. Und da dachtest du, hey, einmal kann das ja gelingen, aber vergiss es, das, das beim nächsten, jetzt kaufen die euch alle weg, passiert auch, so und dann graben die wieder weiter und dann holen sie Glasen aus Bremen und du denkst, Glasen aus Bremen, nun gut, dort Nationalspieler wieder <lacht> und führt die Jungen und die, die irgendwelche Namen, die ich noch nie gehört habe, machen dich zur Schnecke, fragt die, die Dortmunder. Also das ist schon ein, ein, ein wunderbares Projekt und ein durchgezogener Faden von Kreufs Zeiten, von Rinus Michels Zeiten, Sie kriegen es hin, die Tradition mitzunehmen. Großartige Kontinuität. Und, also wirklich, an denen hast du Spaß gestaltet. Ob Sie am Ende in eurer Supertabelle da sind, wo wir jetzt haben, denn. Supertabelle finde ich sehr schön. Das nehme denn, ich jetzt Ja, ja, denn davor und dahinter drohen ja die, <lacht> die Übe zeigt die doch nochmal, die Tabelle. Könnt ihr
1: die ersten acht nochmal äh, rein, so, bitte? Da genau.
0: fürchte ich. Nicht. Reif
1: auf Platz sechs haben wir Salzburg, Salzburg
0: platziert. Die die Wolfsburger
1: geschlagen haben, Adeyemi auch gleich getroffen, finde ich, war ein gutes Signal von ihm, nachdem jetzt zwei Wochen lang der einmal quer durch Europa verkauft wurde, dann direkt in der Champions League zu liefern.
0: So, damit macht er sich nochmal mal paar Millionenchen teurer, weil das das hat mit, das ist Mentalität, das will ich bei so einem Jungen sehen, dass er dann nicht auf den Platz geht und sagt, Kinder, mein Name ist Adeyemi, ihr wisst doch, wo ich morgen spiel. Sind ja, 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 spiele. Sind eh meine letzten Spiele ich heute hier Abend nur, mit ja. euch hier noch mich da abmühen, aber ihr wisst doch. So, guck dir das an und dann weißt du, das, das spricht sehr, sehr für den Jungen. Nein, Salzburg, die, das, die sind noch jünger. Die haben einen Jungen gedreht, der ist 33, glaube ich, der heißt. Ja, das ist nicht verboten. Aus diesen Möglichkeiten, das ist RB Salzburg. Da es ist ein gewisse Substanz nicht dahinter, rumlaufen. aber sie
1: kaufen sich keinen Messi oder Neymar, um so, zu
0: halten. Und deswegen an dem Modell kannst du vieles nicht gut finden. Nur den Fußball, den die spielen und mit welch, welche Altersstruktur die haben und was die Philosophie ist, Sorry, das äh, ziehe ich noch meinen Hut. Das macht Spaß. Man United haben wir auch
1: gerade noch so oben reinrutschen lassen auf Platz 8. Ich weiß nicht, wie, wie die spektakelmäßig, ehrlich gesagt, über diese Saison kommen wollen, nachdem sie jetzt äh, 3 zu 2 äh, in letzter Sekunde gewonnen haben gegen Bergamo nach 0 zu 2 Rückstand. Dann ausgerechnet wieder Ronaldo. Ich habe mittlerweile das Gefühl, diese Spiele sind überfrachtet. Ja, Das ist jedes Mal ein äh, Ronaldo-Zinnober, entweder in die eine Richtung oder die andere Richtung. Wir haben noch nicht mal November.
0: Theater of Dreams, <lacht> nennen die ja ihr, ihr Old Trafford. Ich versuche mich gerade so in die Fans rein zu versetzen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die sagen, pass mal, ein bisschen weniger Mentalität, einfach nur, können wir einfach mal Fußball spielen. Mal so ein schlumpiges
1: 0-1, äh, ja, 0 Entschuldigung, ja. Weil
0: wir, weil wir besser sind, ja. Also vom Kader her, von, als Bergamo. Ja. Wir müssen nicht, doch, wir machen, das, dann macht das keinen Spaß. 0-2. der wird, der altert minütlich. Ja. Aber Ronaldo, ja, immer wenn du denkst, ich glaube, jetzt haben wir <lacht> das Thema aber jetzt erledigt,
2: trifft Ob er noch der mal. in der
0: 94. Minute und, und gewinnt ihn wieder das Spiel. Der Kopfball gesehen, wie der, wie der in der Luft ja. steht? Lehrfilm. Also wirklich, ich denke ich zu Kindern, der, ich guck, der alte Mann springt immer noch höher als jana.
1: Real Madrid meldet sich zurück mit einem 5 0 bei Donetsk. Äh, Groß und Alaba, beide in der Startelf. Äh, Vinicius Junior, der Brasilianer, scheint da gerade so ein bisschen... Mhm zu einer Figur zu werden, haben viele immer mal so ein bisschen, ja, 21 Jahre erst alt. Äh, keiner wusste so genau, wie viel Talent wird dann wirklich auch in große Leistungen umgesetzt. Genau. Jetzt schon zwölf Torbeteiligungen, elf Spielen in dieser Saison.
0: Ja, und die Entwicklung. Der, der, wir haben vorhin von Julian Brandt großes Versprechen, Vinicius Junior äh, noch größeres Versprechen und das drohte so ein bisschen im Nichts. Und der eine Trainer konnte mit ihm, Sidan hat irgendwann dann glaube ich ein bisschen die die Lust dran verloren an dem Versprechen, sondern wollte es irgendwann mal auch dann äh, umgesetzt sehen. Ancelotti scheint ihn genau da zu haben, wo er ihn braucht. Und damit ist es ein ein Topstar. Ein Top, 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 Topstar. Wir gucken mal weiter in
1: unserer äh, Super-Tabelle, wie Marcel Reif sie jetzt noch mal geadelt hat. Wenn wir mal äh, in das zweite Viertel springen, da sehen wir klangvolle Namen. Wie gesagt, Real Madrid hat sich durch das 5 zu 0 um 16 Plätze hochgearbeitet. So schnell geht das hier in, in der Champions League. Formtabelle, das ist ja auch in Ordnung. Chelsea werden wir gleich noch vertiefen, Herr Reif, weil wir tolle O-Töne von Thomas Tuchel haben, die es zu diskutieren gilt. Wir können jetzt noch mal einen weiterspringen, denn da tauchen dann zwei weitere deutsche Mannschaften auf. Ja, Leipzig und Wolfsburg. Wenn wir einmal mit den Leipzigern anfangen, Herr Reif, klar kann man in Paris verlieren, so. Kein origineller Satz, aber man
0: hatte schon irgendwie das Gefühl, da war mehr drin. Ja, aber das war ja nicht ein Gefühl, sondern die 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 Bilanz des Spiels, wenn man sichs angeguckt hat. Und das spricht dafür ja sie. Die haben es nur nicht nicht geregelt gekriegt. Und dann ist auf der anderen Seite irgend so ein Zwerg, der der irgendwelchen Quatsch macht. Und das das ist das ist halt ein bisschen schwer zu verteidigen. Und der andere, der Papel, der gerade aber so richtig gut ist. Also Sie, sie konnten mithalten. Das war doch das, ist doch das Beste daran. Insofern die würde ich jetzt nicht in die Tonne kloppen, in der wir gerade Dortmund fahren. Ja, hatten und ich, ich glaube, wir kommen noch zu einem anderen Club in deutscher Provenienz. Also das, die, die habe ich noch auf der Rechnung, dass sich dort etwas entwickelt. Du hast wirklich das Gefühl, der Trainer und die Mannschaft sind noch nicht zusammengekommen. Das hat Phasen, wo du, wo du sagst, hey, so das ist wieder Leipzig. Ich glaube, ich glaube, wir können wieder mit denen, wir können sie wieder ernst nehmen. Und dann kommt wieder Phasen. Dass, sag mal, das, das passt einfach nicht. In der Liga, und du fährst halt nach Paris, dann bist du halt richtig abgeprüft.
1: Also bin gespannt, wie das in knapp zwei Wochen sein wird, wenn dann Paris nach Leipzig kommt. Lass uns über die. Die machen wir zur Wiedervorlage. Leipzig. Ist hiermit äh, im Protokoll aufgenommen, Herr Reif, ja, die Wolfsburger. Äh, wir hatten ja schon so ein Gefühl von. Vielleicht wird sogar ein Meisterkampf mit Marc van Bommel beim VfL Wolfsburg nach diesem tollen Start in der Bundesliga. Ich erinnere jetzt, mich. Ich sie
0: sollte das hier unterschreiben, dass sie <lacht> eigentlich. Jetzt,
1: jetzt siebenmal ja. wettbewerbsübergreifend nicht mehr gewonnen. Wichhorst, der Holländer, Corona infiziert. Scheint ein offenes Geheimnis zu sein, dass er sich gegen eine Impfung äh, ausgesprochen hat. Äh, hat da auch etwas äh, nebulös sich geäußert. Alles passiert aus einem Grund. Etc. Jetzt diese 1 zu 3 Niederlage in Salzburg. Ist Wolfsburg irgendwie überbewertet worden? Auch, ich glaube vor allen Dingen von mir, von
0: Ihnen weniger am Anfang der Saison? Na, ich war ein bisschen vorsichtiger noch mit dem, mit dem Meisterkampf äh, und dem Meister mit Favoriten. Ich fürchte ja. Ich fürchte auch auch Marc van Bommel, der, glaube ich, noch als der, der Lehrgeld zahlt als, als junger Trainer. Ich, ich weiß es nicht, aber ich, aus der Distanz kommt mir das so vor. Er, er wechselt Formationen, aber er wechselt das. Du, du hast das Gefühl, ein Trainer macht da was gerade. Aber was du ja brauchst, ist ein Trainer, sagt, pass auf, so machen wir es. Und dann hast du eine Mannschaft, die es umsetzt. Das ist so so alles so noch... Mal sieht gut aus, wenn sie gut spielen, spielen sie richtig gut und dann sieht es wieder gar nicht gut aus, und dann fährst du nach Salzburg gegen so eine junge Mannschaft, da müsstest du eine andere, andere Van Bommel-Statur haben. So Van Bommel als Spieler müssten seine das auch so umsetzen. Das kriegen sie nicht hin. Im Moment sind sie in einer sehr schwierigen Phase, weil du, du hast kein klares Bild. Du weißt nicht, was also was, was will er jetzt. Dann äh, macht er so Dinge wie Wehkost. Ja hinterher ist rausgestellt Corona. Nicht in der Startformation. Für heute mache ich es mal so, dann mache ich es mal so. Ich, Wie gesagt, ich, ich urteile nicht über einen Trainer, weil ich nicht weil ich viel zu weit weg bin. Nur ich das, so wie ich die Mannschaft spielen sehe oder eben nicht performen sehe. Wolfsburg hat sich im Moment nach gutem Start, wo alles klar war, ins Unklare verabschiedet und suchen sich irgendwo selber. Jetzt
1: müssen wir nach der Champions League noch einmal den Namen José Mourinho hier fallen lassen. Oh. Der hat nämlich was erlebt mit dem AS Rom. Bei FK... Nee, ja, nicht nachlesen. Wie heißt der Club? <lacht> nee, kann ich nicht. Können Sie
0: es auswendig? Bode Glimmt, glaube ich. Respekt. Oder? Ja, Respekt. Dann, Wenn, wenn einer wenn eine Mourinho dermaßen vermöbelt, das merke ich Da mir. geht das bei Ihnen gleich auf die Festplatte. So. 1 zu 6 Klatsche. In 5 Sekunden, was sagen wir dazu? Mit einer, mit einer B-Mannschaft. Aber wenn du mit der B-Mannschaft AS Rom dahin fährst, José, ja, da zahlt man manche Sünden.
1: Wir blicken zum einen zurück auf die Woche und schauen natürlich auch, aufs Wochenende, wenn wieder Bundesliga am Start ist. Ja, wir haben geehrt in dieser Woche mit dem Sportbild Award für den Trainer des Jahres, Thomas Tuchel. Jetzt sicherlich keine allzu überraschende Entscheidung. Er hat mit großer Freude diesen Award entgegengenommen aus den Händen von Henning Feind, meinem geschätzten Kollegen aus der Sportchefredaktion. Tuchel, also der Trainer des Jahres, natürlich Herr Reif, weil es ist kein Geheimnis, er die Champions League mit dem FC Chelsea gewonnen hat im Rahmen eines fünfmonatigen Husarenritz, muss man mhm. wirklich sagen. Das war eine ganz großartige Leistung. Wenn Sie nochmal so auf diese ganz intensiven Fünf-Tuchel-Monate von Januar bis Mai zurückschauen, wann hatten Sie so das Gefühl, der kann hier wirklich dieses ganz Außergewöhnliche schaffen, bei Paris rausfliegen im Winter und direkt mit Chelsea die höchste, die wichtigste, die schönste Trophäe gewinnen?
0: Ehrlich? Ehrlich, ich habe das Spiel, das Finale in Porto kommentiert, beim Abpfiff. Da habe ich das geglaubt, was da, was da passiert. Ich weiß noch, wie wir uns hin und wieder hier unterhalten haben über Tuchel als der Sportdirektor von Paris, der ständig, mit dem er ständig über Kreuz war und, und, das, das, so kann das nicht funktionieren. Ich dachte, Mensch, wie lange wollt ihr das noch machen? Und dann hörst du Weihnachten, flog er raus, dachte ich, na, also, komm, jetzt kann er in Ruhe. Der wird froh sein, dass er aus dem Zirkus raus ist. So, und dann hörst du Chelsea, auch da, ja, vieles im Umbruch. Also wenn die mir da gesagt hätten, er sagt es doch selber, wenn sie ihm gesagt hätten, so pass auf, jetzt fängst du hier an, Weihnachten ist rum und im Mai sehen wir uns aber in Porto und dann gewinnst du mal die Champions League, oder? <lacht> so machen wir das doch. Der hätte uns den Vogel gezeigt. Nein, das spricht für ihn. Der lässt, hätten Sie
1: gedacht, dass er mehr Abstand haben will nach dieser... Entlassung in Paris, die ihn ja sicherlich auch persönlich getroffen hat, weil ich vermute ja, mal, alle, er hat gesagt, Leute, lasst mich mal machen,
0: ja. das wird schon hier. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch, einer will sich sofort wieder reinschürzen und der andere will sich ein bisschen verkriechen. Ich dazu kenne ihn zu wenig, aber er hat offensichtlich, er hat ja sehr erzählt, ich habe das Interview nachgelesen, sehr wirklich lösenswert. er hat gesagt, ich wollte eigentlich mit dem Hund spazieren gehen und das klang so, wie ich brauchte, mal ein bisschen das zu verarbeiten. Ähm. Und so eine Niederlage auch. Klar, du hattest einen Plan mit einem Club und das hat nicht funktioniert am Ende Paris, aus vielerlei Gründen. Und dann kam so Chelsea und da denkst du, boah, die, die wollen ja nicht äh, ein bisschen mitspielen in der Premier League. Und Abramovic
1: ist jetzt ja auch keiner, der sagt,
0: sagt ah, doch ein mal Zeit, bisschen, ja? das ist ein Projekt für die Ob nächsten ein Spektakel. Ja, so. <lacht> Nein, und dass er sich das zugetraut hat, der, er ist ein sehr kopfgesteuerter Mensch, dass er sich das zugetraut hat, aber auch diese ganze Kopfsteuerung. Ich war in, in dieses finale Porto und als das Spiel rum war, weiß weißt ja, kommst nicht so schnell weg und dann ist, ist das funktioniert. Also habe ich da komm, bleib doch noch ein bisschen angucken. Ich mir diese Feierlichkeiten da unten anguckt. Wir waren läng, längst vom Sender und dann habe ich ihn mit seiner Familie die ganze Zeit da unten gesehen. Das hat mir gezeigt, so kopfgesteuert, Thomas, wie du immer tust und wie du es uns immer verkauft hast. Bist du gar nicht, sondern da, da ist viel, 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 viel Emotion. Und das macht offenbar einen solch erfolgreichen Trainer aus. Diese Mischung. Ähm, und jetzt, wir, wir feiern ihn, und ich habe die Bilder gesehen, wie er strahlt, strahlt äh, bei der nächsten Niederlage. Bitte weiträumig immer um suche weiträumig umfahren. Also das so Nagelsmann, gemein, oder? Oder auch Glocke, Nagelsmann, oder? Oder Nagelsmann. Ja. Das sind diese Typen, die. Und nicht, dass, dass, wenn man verliert, dass der dann, ach guck mal, jetzt bist du schlecht gelaunt. Ja, klar ist schlecht gelaunt. Mein Job ist nicht, hier gut gelaunt zu sein, sondern Spiele zu gewinnen. Und danach bin ich gut gelaunt, weil dann hat er alles gestimmt. Also das ist eine, eine tolle Mischung aus Emotionalität und, und Kopf. Und deshalb solltet ihr ihn, ja, wisst ihr, warum ihr ihn geehrt habt? Und wir wollen uns jetzt auch mal anhören
1: und anschauen, was Thomas Tuchel so zum Besten gegeben hat im Rahmen dieses Interviews, das Marcel Reif gerade schon angesprochen hat. Denn Haaland, der Stürmer, der immer über allem steht und in jeder reifes live sendung seinen festen Zeitpunkt hat, auch das hat er
2: thematisiert und dass er ihn im Blick hat. Gut, wir haben ein paar Mal über Erling Haaland gesprochen, auch in der Transferperiode. Es schien dann aber absolut äh, unrealistisch und überhaupt nicht machbar. Mhm. Und wir sprechen natürlich regelmäßig drüber, weil, weil, er, weil er ein fantastischer Spieler ist und natürlich die prägende Figur bei Dortmund und die in der Champions League ein großer Rivale sind, klar. Ist es vorstellbar, dass er noch nächstes Jahr zu Chelsea kommt oder ist es mit dem, mit dem Lukaku-Transfer eigentlich so, dass die Position perfekt besetzt ist für Sie? Oder hätte ich meine Doppelspitze, Lukaku, ja, Haaland. Ist der Gedankengang nach wie vor da, zu sagen, wenn es die Chance gibt, Erling Haaland zu holen, müssen wir dabei sein, weil es sonst fahrlässig ist. Ich glaube, dass wir nie richtig ernsthaft dran waren ja. und äh, mal sehen, was im nächsten Sommer passiert.
1: Ja, also Thomas Tuchel zu einer möglichen Doppelspitze Lukaku-Haaland und ich finde Herr Reif, daran merkt man, dass er sich gerade total wohlfühlt, ja, dass er da entspannt sitzt und so sagt, ach, oh, wir wollen jetzt hier reden über Lukaku und Haaland vorne, ja, wir haben sie vielleicht noch einen Vorschlag, wie ich die beiden da zusammen hinbringen muss. Dem geht's gut und er hat aber auch sehr klar gemacht,
0: Haaland wird nichts sein für Chelsea im Sommer. Ja, weil ich glaube, man kann sich auch überfressen. Und er weiß ja auch, wie, so, da setzt dann feixend und, und er weiß ja, das musst du ja zusammenspielen lassen. Und dann guckst du die beiden Typen an. Also auch Chelsea darf unter Tuchel nur mit elf Mann spielen. Und auch da wirst du verteidigen müssen irgendwann auch mal. Also nur so. Ich glaube, entweder oder. Ich glaube, Haaland es woanders hinziehen. Da sind wir uns einig. Wir haben
1: mit Thomas Tuchel auch gesprochen über ja, sein Verhältnis zu Jürgen Klopp. Die beiden werden natürlich immer wieder verglichen, völlig klar. Beide waren in Mainz, beide waren in Dortmund, beide haben die Champions League gewonnen mit einem englischen Verein. Und äh, jetzt wollen wir uns mal anhören, was er zu Klopp zu sagen hat.
2: Ich kann ja auch nur, ich kann dann am Ende auch nur so sein, wie ich bin und äh, kann mein Bestes geben. Mhm. Ähm, ich glaube, mit Kloppo zu konkurrieren, in dem, was er, was seine größte Gabe ist, dass wirklich die, die Leute gefangen zu nehmen, mitzunehmen, emotional, und dass die sich auch alle so nahe zu ihm fühlen, obwohl sie vielleicht gar nicht so nahe sind, das, das ist, das ist einfach seine, seine ganz besondere Gabe. Damit, äh, da ist es auch wirklich sehr schwer. Ähm, wir, das, das Bild nach außen scheint vielleicht auch manchmal, jetzt gerade zu mir, vielleicht auch ein bisschen anders als es innen äh, ist. Ich glaube schon, dass es uns im Innenleben in den Clubs äh, gelingt, auch mit, mit mit viel Humor und mit mit einem sehr ehrlichen und offenen Ansatz auch auch Menschen mitzunehmen, um, um eine Atmosphäre herzustellen, dass wirklich alle mithelfen, so erfolgreich wie möglich zu sein. Ich glaube dann, nur mit einem professionellen Respekt hätten wir die Punkte nicht geholt in Mainz. In, in Dortmund, Paris und auch nicht in Chelsea.
1: Ja, das Thomas Tuchel über Jürgen Klopp, war finde ich ein sehr, sehr spannender Satz drin, dass er sagte, diese Gabe von Klopp, allen Menschen das Gefühl zu geben, dass er ihnen ganz nah ist, obwohl oh. es vielleicht gar nicht so ist.
0: Ja, aber das ist kein Vorwurf, sondern... Überhaupt nicht, habe ich auch nicht so verstanden. Er, er beschreibt ihn so, wie 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 Klopp ist. Und wir haben doch den Spaß daran. Du, der war doch direkt nach Klopp in Mainz und direkt nach Klopp in Dortmund. Und wie ist Klopp und wie ist der? Und in Dortmund wollten sie unbedingt für die Südtribüne auch Klopp 2 haben. Das hat er, das ist er nicht. Und das wusste er, dass er das nicht. Das ist ja für Tuchel immer wichtig gewesen, weil er dem Klopp oder dem Großen folgte. Immer wichtig gewesen. Nee, mein Name ist Tuchel und ich bin Thomas Tuchel. Also, oder seht ihr mich als, irgendwie als, Klop-Klon. Das bin ich nicht. Zumal nur. sie ja wirklich total unterschiedlich
1: sind, Völlig für jeden sofort zu überreißen, so. dass das unterschiedliche Persönlichkeiten und
0: sind. Er, er, erstens spricht er immer von wir, also Trainerteam. Er sagt nie ich. Das unterscheidet ihn auch ein bisschen. Er, er ist so, wie er ist. Und das ist ein Geheimnis seines Erfolgs. Jeder weiß, woran er ist. Im Übrigen, die Vegan-Diskussion. <lacht> führen Sie die nicht mit mir, führen Sie die mit ihm und ja. fragen Sie Spieler von ihm, die sagen, nochmal Dinkelnudel und ich springe aus dem Fenster. Ja. ja, aber
1: da war Thomas Tuchel auch immer steil unterwegs. Und es gibt eine wunderbare Szene, über die Thomas Tuchel noch im Gespräch mit Henning Feind geredet hat. Er hat sich mal mit Pep Guardiola getroffen und da wurden dann Pfeffer und Salzstreuer
2: taktisch hin und her geschoben. Bitteschön. Das war mein erstes Treffen mit Pep und es ging dann auch sehr schnell. Und Gott sei Dank, weil ich war Trainer damals in Mainz und habe Wahnsinnig viel gelernt aus all Spielen in Barcelona. Das war damals das Nonplusultra für mich in, in Europa. Und dann hat er Bayern trainiert und dann hat Michael Reschke das, das Treffen zwischen uns organisiert und das war natürlich ein reines Vergnügen, weil ich habe ihn dann gefragt, wieso er gegen Gladbach mit einer Viererkette aufbaut und nicht mit einer Dreierkette und er hat es mir dann erklärt und ich habe das Glas genommen und woanders hingeschoben, weil ich gesagt habe, die spielen aber so und ich finde, der muss da stehen und er dann gesagt hat, nein, der muss auf jeden Fall hier stehen und ähm, und ich mir das dann angehört habe und aufgesaugt habe und, und versucht habe, mich da rein zu versetzen, aber auch gespürt habe, mit welcher Intensität und welcher Detailverliebtheit und Überzeugung er er coacht und welchen Erfahrungsschatz er hat. so ja,
1: da wären wir sicherlich alle sehr gerne dabei gewesen, Herr Reif, oder? Wenn Guardiola und Tuchel analysieren,
0: warum, Aber wer, wann wie gespielt hat. Das Beste, was ich sagen kann über Thomas Tuchel, er hat irgendwann habe ich das Gefühl aufgehört werden zu wollen wie Pep Guardiola. Und er hat gemerkt, wenn ich es nur für Wissenschaftliche und Spieler nur als Funktionsträger sehe, das wird nicht reichen. Sondern das, was er vorhin gesagt hat, nur mit Respekt. Nein, man muss auch Menschen mitnehmen. Und ich glaube, da ist er sogar einen Schritt weiter als Guardiola. Und anders. Und das ist gut so. Und dieses wunderbare Interview von Henning Feind mit Thomas
1: Tuchel gibt es in ganzer Länge dann am Sonntag hier bei BILD Live in der Sendung International zwischen 11 und 12. Zu sehen sollten Sie sich wirklich anschauen. Ich denke, man spürt hier schon diese Liebe von Thomas Tuchel für den Fußball und ja, wie gut es ihm einfach gerade bei Chelsea geht, wo er aktuell auch Platz 1 in der Premier League wieder inne hat. Wir wollen jetzt sprechen über einen Spieler, der auch zwischenzeitlich mal in der Premier League gewesen ist, nämlich bei West Ham United. Wir sprechen über Sebastian Allaire. Die Dortmunder wissen jetzt, was er kann. Auch er war Teil der großartigen 4-0-Triumphes von Ajax gegen Dortmund am Dienstag, Herr Reif. Der Allaire ist ja für uns kein Unbekannter. Der mhm. ist hier in dieser großartigen Eintracht-Frankfurt-Mannschaft unterwegs gewesen, die 2018 mal eben tatsächlich den DFB-Pokal gegen den FC Bayern gewonnen hat. Dann ging es für ihn zu West Ham, was überhaupt nicht funktioniert hat, kann man glaube ich so sagen, und jetzt zu Ajax, wo er alles in Grund und Boden schießt. Sechs Tore in der Champions-League-Vorrunde bislang mhm. nach drei Spielen. Versuchen Sie uns zu erklären, wieso ist ein Fußballer, der ja eigentlich immer gleich ist, wieso funktioniert der bei der Eintracht und bei Ajax, aber zwischendrin
0: nicht bei West Ham in der Premier League? Holland ist ja kein Riesenland. Fahren Sie ein paar Kilometer weiter nach Eindhoven und fragen Sie nach bei Mario Götze, wieso das so sein kann. Naja, weil hier ein Spieler, und gut beraten offensichtlich, begriffen hat, pass auf, Frankfurt, groß berühmt geworden. Dann fliegen wir hinaus in die weite Welt. West Ham ist jetzt nicht die oberste, aber schon Premier League. Check wahrscheinlich,
1: der ein bisschen dicker ist. Check,
0: Große Liga. Da funktioniert gar nichts. So, und jetzt kannst du entweder einpacken und in China, Katar, Saudi-Arabien oder gut beraten. Ajax ist interessiert an so einem Stürmertyp, dann gehe ich in die holländische Liga. Und was mache ich da? Ich kriege wieder Spaß am Fußballspielen. Die die schätzen mich, ich schätze die Umgebung und plötzlich funktioniert Ja, und wir reden hier über Stürmer. Stürmer sind doch sowieso so, ein, so, eine, so eine Spezies... Wenn sie nicht treffen, dann machen wir sie zur Schnecke und wenn sie treffen, sind sie Weltfußballer. Manchmal treffen sie und werden auf sowieso Weltfußballer, aber die spielen dann mal Bayern. Nein, das, was er gemacht hat, ist das Musterbeispiel dafür, wie wie, seine, wie eine Karriere verlaufen kann. Halb groß, riesig groß, nichts und dann, wo finde ich wieder einen, einen Zipfel und da kannst du ihm nur gratulieren. Super.
1: Ist er einer für Dortmund? wenn Haaland, wie erwartet, im Sommer 22 seine Koffer packt?
0: Ich glaube, sie werden auf, auf Jünger gucken. Ähm, aber da, klar, ist ist ein bestimmter Stürmertyp. Ja, vielleicht
1: lernt auch Dortmund gerade, dass nur Jünger möglicherweise bei diesem ja. von Rose beschriebenen Problem eben doch falsch ist. Und einer, der jetzt ein bisschen was erlebt hat, ja. auch durch so eine Krise marschiert ist, könnte jemand sein, der da auch unter diesem Stichwort Mentalität, schönen Gruß, Herr Reus, ja. vielleicht helfen kann.
0: Ich, ganz sicher ist das keiner, der jetzt völlig unterm Radar äh, fliegt. Und er, er selber wird sich fragen, was vielleicht ist ja Ajax eine wunderschöne Welt, in der man, da kann man wunderbar Fußball spielen, diese Arena hat eine Stimmung und die Champions League hast du weitestgehend. allem Respekt vor der holländischen Liga und der Konkurrenz hast du ziemlich auch sicher jedes Jahr. Ähm, also so, dass die unter nur so machen und alle er springen, aber in der Tat, das ist ein Stürmer, den alle, die einen suchen werden, ganz sicher oft äh, im, über den man sie reden. Adeyemi, Alea, Haaland, Mbappé. Es wird ein
1: munterer Sommer 2022. Ja, auch bei Coman, bei den Bayern wird spannend zu sehen, ob sie verlängern oder verkaufen. Wenn wir gerade über die Eintracht-Mannschaft von 2018 gesprochen haben, zu der Alea ja gehörte, es waren damals diese drei Büffel da vorne. Alea, Rebic und Jovic. Alle haben dann nach und nach das große Kino gesucht. Rebic äh, bei Milan gelandet, Jovic bei Real Madrid. Zwischenzeitlich noch mal kurz verliehen, wieder an die Frankfurter, jetzt wieder bei Real kann man sagen, wer von den dreien ist am
0: klügsten angestellt hat? Im Moment, wenn wir den Strich runterziehen, sicher Allaire. Rebic setzt sich durch in, bei, bei Milan, hat Ibrahimovic an, an der Seite und hinter sich. Und Auch, eine Auch eine Erfahrung, <lacht> wenn man Erfahrung. vielleicht nicht in Titeln messen Aber kann. Aber nach, nach so ein bisschen schwierigem ein, Einschick läuft es da offensichtlich. Und Milan ist ein Club, der ist dann doch schon etwas höher angesiedelt als Ajax am Ende. Und mit ihren Möglichkeiten. Und bei Jovic, ja, mein, der alte Spruch gilt ja, Real ruft nur einmal an. Die Frage ist, was, was mache ich mit diesem Anruf? Oder Jungs, danke, das ehrt mich und ich hänge mir das an die Wand und die Telefonnummer und den Mitschnitt. Aber ich gehe nicht <lacht> hin, weil ich weiß, pass auf, bevor ich an Benz Nagelsmann abruf, hat so gemacht. Bevor ich an dem und dem vorbeikomme und hier die Welt verändern soll, den Bernabeu, das glaube ich, werde ich nicht schaffen. Aber das verlange ich nicht von einem jungen Menschen, wenn wenn real anruft geht man hin aber es, es hat nicht funktioniert am besten willen es ist ich, ich noch nicht mal weil er nicht gut genug ist ich fürchte nur er kann es dort einfach nicht zeigen das was er was er kann weil sie wollen sofort 100 und er bräuchte glaube ich so ein bisschen noch mehr Einsatzzeiten die kann ich aber nur geben wenn er 100 liefert er, kann er mir nicht liefern also es ist so eine Falle aus der du dann ist die realfalle wenn du für einen der noch nicht so weit ist ich hoffe dass er irgendwo einen Ajax für sich findet das wäre würde ihm zu wünschen. Wunderbar. Wir sprechen jetzt am Ende der Sendung
1: noch über die Ereignisse aus dem äh, vergangenen Abend. Union Berlin hat gespielt bei Feyenoord Rotterdam. Aber vor allen Dingen wird gesprochen über die Situation vor dem Stadion. Denn äh, offenbar hat die äh, Polizei da in der Wahl der Mittel deutlich daneben gegriffen und hat Union-Fans, die mit Eintrittskarte auf ihren Einlass warteten, dann doch überhart behandelt. Es ist äh, von einem Hundebiss die Rede, es ist von fünf Verletzten die Rede von chaotischen Zuständen, äh, dass es dort nicht gut organisiert war, was äh, Kontrolle von Eintrittskarten und äh, auch Impfnachweisen betraf und dass dann offenbar ja die Polizei dort übers Ziel hinausgeschossen hat. Jetzt war es am Vorabend des Spiels schon so, Herr Reif, dass da eine Delegation äh, von Union überfallen wurde. Präsident Zingler war dabei in der Stadt in Rotterdam, das weckt bei mir sehr, sehr ungute Erinnerungen an so alte hooligenschlachten, bei denen, muss man sagen, häufig eben
0: Holländer auch beteiligt waren. Man natürlich ein bisschen aufpassen, wir beide waren nicht, nicht dort. Absolut. Ich, ich kann, deswegen weiß ich nicht, wo ist, wo ist Henne, wo ist Ei. Also, also bei dem einen Abend, das muss man sagen, war, da saßen die Union-Delegierten ja. einfach in einem Restaurant und plötzlich Gut. sind Maskierte da aufgestanden. Also aus alter Kommentatoren-Erfahrung, ich war in Feenort, ich war bei Ajax, deutsch-holländisch ist ähm, eine besondere Beziehung. Der Große mit dem kleinen Nachbarn und dann auch was den Fußball und auch die Randgruppen des Fußballs angeht. Das ist beiderseits immer aufgeladen gewesen, um es sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Ich habe mich nie wohlgefühlt, wenn ich hingefahren bin. Ich habe immer ein deutsches Kennzeichen, das Auto habe ich immer sehr weit in, in irgendeinem Parkhaus stehen lassen und so. Das Soll ich das beklagen? Das, das ist halt so, dass wenn hier die Polizei über weit übers Ziel hinaus schießt, dann ist das eine, eine juristische Geschichte und sonst gar nichts. Das hat mit Fußball dann nichts zu tun, wie ich finde also ich kann nur wirklich selber sagen wenn ich nicht musste bin ich nicht zu einem holländischen deutsch holländischen spiel gefahren das hatte immer etwas im übrigen auch hier wenn holländer hierher kamen und da waren auch deutsche hooligans die sich sehr gerne das ist offenbar höchste hooligan liga das erschließt sich mir alles nicht und ich dachte das thema wäre wäre weit weg aber das, war das was ja, halt so irgendwie unter dem ja. teppich sitzen die immer noch und warten auf ihre ihre möglichkeit und ob es da so war, weiß ich nicht. Deswegen wirklich, ich, ich sage jetzt nicht, die Unioner waren oder die, waren, die Polizei waren es. Die ersten Bilder deuten darauf hin, dass die Polizei da zu weit gegangen ist.
1: Wir werden Sie auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden halten, auf all unseren Kanälen bei BILD live, bei BILD.de und natürlich auch in der Bild Zeitung und wollen jetzt äh, am Ende nochmal schauen, ja, sind es überhaupt Tipps von Marcel Reif zum Bundesliga Wochenende oder eher Voraussagen. Voraussagen ist ja. die Formulierung, die vielleicht doch angemessener ist und da wollen wir mal kurz schauen, was denn äh, an diesem Wochenende ansteht so passiert. in der ersten Liga und ja, was so das Gefühl von Marcel Reif sagt, mit dem wir sie dann auch in dieses wunderbare Wochenende entlassen wollen. Also heute eröffnet äh, Mainz mit einem 2 zu 0 gegen Augsburg. Mainz macht ihnen Spaß derzeit und Augsburg ganz wenig, die sind gefährdet. Leipzig gegen Fürth, knackiges 4-0. Also da, das habe ich vorhin bei Ihnen auch so ein bisschen rausgehört. Es ist zwar noch nicht alles rund, aber man hat so eine Richtung die eingeschlagen, aus der da. was,
0: aus denen man was backen könnte. Was backen. Und Fürth ist Aufsteiger und hat ein typischer Aufsteiger. Und wird wohl leider auch den Weg in die zweite
1: Liga antreten müssen, wenn da nicht etwas ganz Außergewöhnliches gelingt. Ja, äh, Dortmund äh, spielt in Bielefeld. Das ist dann wieder die Kategorie, wo Sie sagen... Da
0: reicht das, was auf dem Platz steht, um auch da sicher zu gewinnen. 3 zu 0 Tipp. Und weil ich das eher spannend, da ist ein dickes Fragezeichen dahinter, mhm. ähm, weil ich, das ist die, wäre die Reaktion, dass sie jetzt, die sie sagen, zeigen müssten und ja. wir werden sehen. So ist es. Deswegen, das schreibe ich mal so hin und auch
1: was der Ruhi. Rose Satz mit dem Kimmich-Querverweis mit der Mannschaft macht, kitzelt er oder sorgt er möglicherweise auch dazu, dass da, ja, der eine oder andere sagt, was will der denn jetzt von uns? Wir schauen noch mal auf die weiteren Tipps. Wolfsburg gegen Freiburg, das wäre dann das achte Spiel in Serie ohne Sieg für Van Bommel. Die Bayern gegen Hoffenheim, das wird eher so ein bisschen knittrig aus ihrer Sicht. Ja. Also wir wollen sie nicht auf das 2 zu 1 festnageln, aber das ist ja immer so eine Tendenz für ja. Spaziergang oder doch einmal jetzt eher Abteilung Arbeitssieg.
0: Ja. Ich glaube, die werden schon wieder Luft holen müssen auch mal <lacht> und... Man, man muss ins Büro wieder, Freunde. Es nützt nichts, es ist wieder Samstag, es ähm, steht im Vertrag so drin wie heute, wird gearbeitet. Ich glaube, das wird ein
1: Arbeitssieg. Das Stadion ist voll, zum ersten Mal, 75.000, insofern könnte das dann für eine Atmosphäre sorgen, die eventuell doch den Bayern ein bisschen mehr Beine macht. Wir schauen noch die restlichen Tipps uns auf einen Blick an. Hertha gegen Gladbach, 1 zu 1, da kommen beide nicht so richtig voran. Köln gegen Leverkusen. Spektakel, Spektakel.
0: Ja, das ist Derby. Das ist, ist zwar so ein bisschen folkloristisch, weil die Welt dreht sich weiter, aber die sind im Moment sehr mit sich selber beschäftigt.
1: Wunderbar, wir freuen uns drauf und äh, wollen die letzten beiden Spiele Ihnen nicht vorenthalten. Da hätten wir Stuttgart gegen Union, ein 2 zu 1. Und äh, Bochum spielt dann am Sonntag, beschließt diesen neunten Spieltag, gegen Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt an der Stelle nochmal auch herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der Europa League. So viel hatten wir ja nicht zu feiern. In dieser Woche am Ende war es nur Eintracht Frankfurt und der FC Bayern, die gewonnen haben. Bei sieben deutschen Teilnehmern ist das eigentlich nicht das, was wir gerade so gerne hätten. Um das das so haben wir heute
0: gut umschifft und haben es nur so im Sie Vital. können gerne am Ende noch mal einen raushauen zu dem Thema. Die Leute können sich ja das Puzzle selber zusammen. Wir haben ja die einen gelobt, die anderen getadelt. Machen wir ein Ding. Es ist sehr viel Tadel in dieser Woche gewesen und kein gutes Bild der Liga, der Bundesliga. Wir kennen
1: ja, das ist es im Prinzip gewesen an dieser Stelle hier von uns. Für Sie noch die Information, es gibt jetzt den Fußballspruch des Jahres von Steffen Baumgart. Ein Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift und ich nicht mehr brülle. So, wunderbarer Satz. Irgendwann ist alles vorbei, auch diese Reif-Sendung. Vielen Dank, Herr Reif, schön, dass Sie da Sehr waren. Gern. Wir sehen uns am Montag um 8 Uhr wieder. Bis dahin. Tschüss. Leid!